kommer den där lilla signaturen så vet ju ni precis som vi att vi är igång igen. Och vi hoppas att ni är peppade för vi är peppade. Och vi har ju den här peppometen som Florian så gärna vill ha med i varje avsnitt. Ja, jag sitter här, Fredrik Foninger, tillsammans med då... Florian Lindmora. Ja, Florian Lindblom och Hara. Och vi ska ge er den bästa möjliga guiden för vårens filmer. Eller ja, biofilmer framförallt. Kanske en och annan streamingfilm också. Men framförallt de som går upp på den vita duken. Men först och främst så är ju det här... Det är ju då andra avsnittet som vi sänder i den här nya säsongen. Och jag vill ju såklart kolla, Florian, hur mår du? Ja, men jag mår bra. Jag, jag får nästan lite deja vu inte den usla filmen med Denzel Washington. Men jag får en deja vu-känsla av att vi brukar sitta så här inför varje säsong. Det känns som att vi brukar vara antingen första, andra eller absolut i värsta fall tredje avsnittet där vi sitter och pratar höst eller vårfilmer i det här fallet. Vårfilmer. Så jag, jag tycker det känns skönt. Det är gött att komma igång. Jag brukar oftast vara med väldigt mycket i inledningen av alla säsonger jag har märkt. Men, men sen försvinner jag sakta men säkert i slutet. Kanske inte för att jag gör det med mening men det brukar bli att livet brukar bli fyllt av grejer i slutet av höst och vår har jag märkt. Alltså vi får ta vara på dig Florian så länge vi kan helt enkelt. Men säg något så kul du har gjort med inom popkulturen den senaste tiden då som kanske ja. Ja men det kan jag göra. Jag har ja, jag kan säga typ varvat klart Fallout 76 det här. Eller, man kan ju aldrig varva klart ett sånt här evighetsspel men jag och brorsan har gjort allt upptäckt alla platser gjort den här delsen i Pittsburgh så vi sa till varandra, nej, nu tar vi bort Fallout first premonationen för 156 spänn i månaden och så konstaterar vi för oss själva, vi gav varandra en kram, digitalt då, för vi satt ju spela online, och sa bara, nu har vi liksom gjort allt som går över med Fallout 76, och, och slutprodukten blir ju väldigt, väldigt bra av det här spelet byggde sig ett fint hem uppe i det Appalachia i West Virginia, och var med om väldigt mycket roliga grejer. Alltså i slutändan blev det här ett bra Fallout-spel. Men nu ska vi inte tråka ut det med tv-spel för ni är här för att lyssna på film. Så vi eh, ska kasta oss in i filmens värld. Men innan bara vi kastar in, in i veckans tema så ska vi bara nämna lite om Oscarsgalan. För jag, vi, vi har inte pratat så mycket om de nomineringarna som har kommit. Men det, visst är det häftigt att det är Film i väst har ju då fem nomineringar var det då, det är Ruben Östlunds tre och sen är det en annan film eh, som där som har två nomineringar och sen så har vi ju eh, vår fantastiska kompositör som återigen eh, nominerar Ludvig Göransson heter han tror jag och eh, han är då nominerad för musiken till Black Panther. Så vi har väldigt många fina svenska in, alltså delare av Oscar och just också att Ruben Östlund är nominerad för bästa film. Alltså svensk film som är nominerad för en Oscar bland det fem filmer bara eh, som bästa film. Det är inte ens Avatar. Nej, jag var helt chockad. Jag satt ju där 14.30 på, på jobbet, kom ihåg. Jag sa jag behöver min fikapaus här nu för det här är heligt för mig. Och eh, man blev så, jävlar, Ruben nominerad för bästa manus, fan sjukt. Och sen, jävlar, Ruben nominerad för, för bästa regi, helt sjukt. Och sen bara, boom, Trangles nominerad för bästa film. Och allt var extra chockerande i och med att bästa utländska film, det blir ju inget från Sverige där. Så alltså man tänkte, ja, ja, bad luck next year. Men istället tar han ju de riktigt fina jävla priserna. Och du vet, sådana här priser, jag såg att bästa regi eller inte förrän Ingmar Bergman 83 och du vet det är sån här det är ovanligt att Sverige får det här och det här är liksom 
Ja, det var ju dagen efter att han fick, eh, hans film fick sex guldbaggar på guldbaggegalan och vunnit guldpalmen i Cannes och allting. Det är en bra vecka där, Ruben. Det, ja, Ruben mår jävligt bra just nu. Jag hörde i något eh, Alex och Sigga-avsnitt att Sigga hade varit med någon middag i, i, i Hollywood med just Ruben och tolv stycken stora skådespelare bland annat Kristen Stewart som satt där bara för att de visste att Ruben var där och de skulle egentligen sälja in sig själva för alla vill jobba med honom nu. Och nu efter de här tre nomineringarna och kanske till och med någon Oscar så är han ju en av de största nu. Jag säger ju att han är redan han kanske är en film max ifrån att vara större än, än, än Bergman och det är ju som Sverige kyrkan för vissa men så stor håller han på att bli alla. Fast då krävs det alltid ett par Oscars nomineringar till va? För det... Det, det, det är ju inte så att Ingmar Bergman bad i Oscarsstatjetter heller. Nej, men nomineringarna. Vinner han Oscar nu för bästa film, då är han ju... Då är han ju det, det är lite grann som Henke Larsson i fotboll. Han vann ju Champions League. Slatan som ses som Sveriges bästa spelare i de tiden har än så länge inte vunnit Champions League. Men vem är bäst då? Henke eller Slatan? Alltså det, det är lite ja, så. Ja, men, nej, absolut. Slatan alla dagar i veckan för den som undrar där. Men jag säger ändå att skulle Ruben gå och vinna de här tre Alltså bästa film, den tar ju i och för sig Hemmendorf men den kommer definitivt Ruben stå och ta emot också men just regi och manus då är han i en egen liga tycker jag då är han, då är han up there liksom då, han kommer, oavsett vad hur det här kommer gå kommer han ju kunna välja och peka på vad han vill men jag tycker vi ska ändå hålla oss kvar i Oscarsgalan för Top Gun 2 är ju för fan nominerad till bästa film bara det, det finns så mycket att prata om här och jag tycker vi ska spara det till ett avsnitt som dyker upp någon vecka eller två innan va jag tvingar ju Anna, Anna är min sambo Du är också en sambo som heter Anna, men inte samma Anna <laughs> det var, ja. och vi, Att när då de här filmerna släpps Så ska vi ju se alla nominerade Och hon tycker inte så om Tom Cruise Och nu hon, blir hon tvungen att kolla på Tapkan 2 här för att den är Oscars nominerad För bästa film, så hon kommer liksom inte undan den Jag får muta henne med choklad eller någonting Som ni har väntat, som ni har längtat Nu är det äntligen här Veckans tema ja. Det är ju så himla skönt att kunna gå och slå sig ner i en biofotölj och njuta av filmen. Och eh, vi har ju en rätt fin vår framför oss med väldigt mycket variation. För oss sen då kommer ju en sommar med Indiana Jones och Mission Impossible och sådär. Så då blir det mer Tom Cruise. Men det, det sparar vi till lite senare i säsongen. Nu siktar vi bara in oss på våren och det räcker gott och väl. Vi försöker sålla här bland 25 filmer och se vilka vi ska hylla lite. Och då ska vi ha vår lilla peppometer också för att se, alltså våra, det är våra förväntningar vad vi och varför vi ser fram emot dem, eller inte men vi nämner och vi, vi ska försöka nämna de som vi vet är kräddiga och vi ska nämna de som vi vet kommer bli succéer eller borde bli succéer men först ska du göra, för vi har ju kommit en bit in nu på det nya året och det har ju, en, det har ju gått upp några filmer även i januari så vi kan vi bara, bara titta lite, vilka filmer är det som har gått upp och som kom, ändå kan vara värda att se? Ja, jag har ju bara hunnit se en av dem än så länge i och med att eh, de går på bio nu, de är aktuella jag har, jag har faktiskt bokat in två av dem redan, men den, den första jag sett är ju Holy Spider, det är ju svensk iranska Ali Abassi som har gjort den här filmen och han gjorde bland annat Gräns och vann en guldbagge för den, men nu, nu är det en film som är en sann berättelse som handlar om en, en seriemördare i Iran som början av 2000-talet mördade prostituerade i Iran. Han tyckte de var smuts och ville rensa dem. Men det finns också en riktigt sjuk andra del av den här filmen som visar en sida som man inte var beredd på alls. Den blir politisk, den 
den tar ställning och den, den blir väldigt kraftfull som film. Jag skulle säga att den är jävligt, jävligt bra. Alltså. Jag hade egentligen velat att den... Nu släpps den ju i år, men jag vet inte om det är så att den kanske kan få vara med på Oscarsgalan till nästa år för den förtjänar bästa utländska film. Det här är klass alltså. Det här är faktiskt kanske till och med bättre än Triangle of Sanders. Jag säger inte att den är det. Men om du får sätta betyg på en 1-5 då? Nej, men det är ju en 4-4 plus upplevelse. Den är jätte, jättebra verkligen. Så... Om Stallone varit med hade det varit en 5 då? Han hade varit konstig i den här filmen måste jag säga. Alltså, nej, nej, jag vill ha med Annemik. Han är inte så iransk, han är inte. Nej, nej så, är det ju, så är det ju. Är det någonting du känner till och vill se eller har någon koll på? Ja, men den tycker jag är väldigt intressant också eftersom den är i den miljön. Det är lite Jack the Ripper fast i Iran och en modern tid. Så att den är absolut. Och sen även den filmen som du kommer prata om alldeles strax här, Babylon, är också väldigt intressant. Vad är det för film? Nej, men det här är ju en hyllning till guldåldern kan man säga. 20-talets Hollywood med Damien Chazelle som är The Whiplash. Han gjorde La La Land, han gjorde First Man och Brad Pitt, huvudrollen Margot Robbie lika så. Den har fått lite varierad kritik, vilket är synd för alla hans tidigare filmer har verkligen fått full pott liksom, eller så nästintill. Men här är folk lite så här. Sen är det ju stortidningar som BBC och sånt som ändå är en 9 av 10 och det, det finns vettigt folk där. Men jag, jag tror verkligen det här kan vara någonting. Sen är det ju tre timmar och en kvart. Nu har vi lyckligtvis... Jag ska inte säga lyckligtvis, men vi har fått en väldigt fin bio i Trollhättan. Så att då kan man ändå sitta i tre timmar och en kvart och låta äset må bra ändå kan jag tycka. Men jag kan ju tycka att det går lite inflation i att nu ska vi göra så där jäkla långa filmer. Och jag såg Avatar 2 till exempel som jag tycker för övrigt var väldigt, väldigt bra. Men den hade varit ännu bättre om man hade klippt bort den sista halvtimman. För den var helt meningslös. Nu ska jag inte spoila så mycket men det är ju en slutfight. Det är ju ingen surprise mellan några. Och sen tänker man att den är över och då Börjar den igen på något vis och eh, håller på 20 minuter till och sen mynnar den ut i någonting som är helt meningslöst. Och där kände jag att det där, det där hade man kunnat klippa bort. Klippa en och en halv timme tycker jag nästan på den här filmen. Men, men det är ju... Ja, om ja, man vill vara skära ordentligt så går ju det. Man vet, jag tror att jag läste att, eller jag läste att Jane Cameron han hade kommit in med material på nio timmar till producenten inledningsvis. Och de bara, nej du kommer få klippa lite i den här. Så att den directors cutsen blir ju väldigt intressant om man orkar se någon gång. Ja, så blir det ju. Och extra kul är det ju för Cameron nu som är den enda regissören som har dratt in 2 miljarder dollar på två olika filmer, Avatar 1 och Avatar 2. Och nu fått såklart Super Greenlight för Avatar 3 och 4. Varav trean, tvåan var ju vattenen Navis, eller vad man ska säga. Första var skogsnavis, tredje blir eldnavis. Så han är lite elementkåt nu, Cameron. Men han har också haft en tredje film som har dratt in mer än 2 miljarder. Vilken är det? Titanic såklart. Och då tänker man ju så här, det är han, han är ju den person som har varit inblandad i flest filmer över 2 miljarder. Det är sex filmer totalt. Men det är det inte. Det finns en person som är inblandad i fyra filmer. Kan du gissa vem det är? Är det de här Marvel-gubbarna, Feige och vad de heter? Nej, det här är antingen en regissör eller en skådespelare. Antingen en regissör. Är han både och då, eller? Nej. <laughs> det är ingen Eller hon <laughs> Ingen aning Ge en gissning Nej men uh, Danny DeVito Som inte är med någon Nej ah, det var dålig gissning Zoe Saldana <laughs> Zoe Saldana med båda Avatar-filmerna Aha, ja. uh, Och hon är också med i båda uh, Avengers Infinity Wars och Endgame Som också klättrade Så hon, hennes CV är ju inte att leka med uh, Den hade jag aldrig tagit Och då gillar jag Zoe 
Så kan man lära sig någonting till hela tiden. Men du hade en tredje film som har gått upp också som kanske man ska kika på. Ja, den ska jag se på bio till helgen när det är tänkt. Och det är ju faktiskt regissören bakom kanske topp 20 bästa filmer någonsin. Free Billboards Outside of Ebbing, Missouri heter den. Och han som har gjort den heter Christoph, eller Martin McDonough. Och han har gjort en ny film nu som heter The Banshees of Incherin, utan att låta för irländsk. Som handlar om två vänner vars, vä- två vänner vars vänskap håller på att ta slut. Och de behöver ju lösa det här. Och vännerna spelas av Colin Farrell och Brandon Gleeson som bägge är Oscarsnominerade också. Och filmen är även Oscarsnominerad för bästa film. Så det här, det här tror jag stenhårt på. Och den är bara en timme och 46 minuter. När man ser att en sån här Oscarsfilm som är bombad med liksom nomineringar ändå håller sig till den här längden. Då vet man att det kommer vara innehållsrika minuter vi får njuta av. Så den är jag jättetaggad på. Och den verkar väldigt rolig också. Det är en komedi eh, på brittiskt vis. Och det, den här ser också väldigt mycket framåt. För den eh, Three Billboards är ju, var ju min favorit det året som den vann Oscar. Vi måste ju också peppa Babylon och eh, The Banshees. Och Babylon för mig är ändå 4 av 5 i och med Brad Pitt. Och eh, The Banshees är faktiskt 5 av 5 pepp. Mm. Babylon har, det tycker jag story verkar, den är inte alls intressant för mig, den får en pepp på två och Banshee får en pepp på fyra för att jag tycker det jag har sett i trailer och sådär och verkar väldigt, väldigt, väldigt bra drama slash komedi. Men det, vi ska blicka framåt framförallt och vi kommer till, eh, vi tittar i februari och redan den 3 februari så släpps ju eh, Steven Spielbergs eh, stor eh, och epos, eller epos där han vann ju en Golden Globe för den i alla fall och den är en av favoriterna till vinna Oscar för bästa film och det är ju The Fable Mans. Uh, och den skildrar ju lite grann Steven Spielbergs uppväxt också uh, och uh, Michelle Williams uh, Paul Dano, Gabriella Bell och Seth Rogen är några av de skådespelarna som är med där så det är ju schyssta skådespelare helt klart Ja men det är det och som du sa alltså en, en uppväxtskildring av Spielberg en av de största vi haft nu, nu när han kanske börjar summera sitt liv han är ju ändå ganska gammal nu så vill han göra en hyllning och ett homage till sig själv och The Riddler, förlåt jag menar Paul Dano spelar ju Steven Spielberg eh, och det tycker jag också är ett bra val för allt jag har sett han är så är han ruskigt bra han är lite obehaglig men jag kan också tänka mig att en ung, hungrig Steven Spielberg var lite obehaglig han var nog inte helt lätt att göra med <laughs> alltså, Paul De- du har inte träffat Paul Dano Han kanske är jättesnäll egentligen nej, nej. Jag menar att i alla filmer jag ser den i Så ger han mig ett obehagligt vibe Men han har också fått mycket sådana roller Och man vet ju att George Lucas och Steven Spielberg och Coppola, De var ju kända som The Brats of Hollywood De var lite dryga Så att då kanske det kan passa bra på Paul Dano Och John Williams, Oscars nominerad igen Den äldsta människan Någonsin att bli Oscars nominerad Då har han faktiskt det, 91 år gammal nu John Williams, det är perspektiv Han har varit med länge och man tänker Han kan ju inte vara så gammal Men ser man igenom hans jävla CV så märker man att fan, Den legenden har varit med länge Oscars nominerad för bästa film, bästa musik Han skulle ju checka in, checka ut Han skulle lägga av efter Indiana Jones eh, Som kommer senare i år då. Men så övertalar Steven Spielberg honom För att göra en film till minst Så han kommer väl hålla på tills han ligger i graven Ja men det är ju så, vissa behöver det här. Det är som Eastwood, han håller ju på med en ny film Han är också 91, det kan vara så att man är som piggast När man är 91, jag vet inte Jag, jag, jag lär aldrig hamna där 
Ja, vi får väl uh, vi får se. Här är jag väl. Jag tycker ju Steven Spielbergs styrka inte ligger i dramerna. Jag tycker att det kan, finns andra berättelser han berättar uh, på ett bättre sätt. Uh, med undantag då för Kinders list som är en 5 och 5 film. Men Fablemans, jag är ju så han, man gör en film om sig själv. Ja, jag är en trea här. Jag är inte helt övertygad även om han har fått så mycket bra recensioner. Mm, och två och en halv timmar vet man det kan bli mycket drama här men vad fan, det är klart det är fyra och fem jag är skyldig Spielberg det här han har ju fan hur många Magnum Opus har han gjort han, han är ju han är ju one of the greatest kanske topp fem, ja, jag, jag är taggad jag är taggad. han förtjänar det påset en annan som också anses som en av the greatest of all time det är ju M. Night Shyamalan uh, nej, han är en av de mest ojämnaste regissörerna av all time kanske eh, han, han, som, han, han sjätte sinnet är ju fantastisk Unbreakable är bra, Signs och så, han har gjort en hel del och sen så kommer in en jättesvacka och gjorde ett gäng B-filmer som, inte, som man inte klarar av att se och så kom han tillbaka vi gjorde någon som var okej okay, och sen senaste åren så släpptes den här som jag inte ens old ja, som handlar om på stranden som åldrar så fort och som var skitdålig eh, men nu är jag tillbaka med Knock on the Cabin som då också kommer den 3 februari. Eh, och här handlar det om ett par eh, eller en familj som eh, det är några som knackar på och på något sätt tar de här till fånga och ber dem göra ett val. Eh, och man tänker så här, oh de här är kidnappade men på något sätt så hänger hela mänskligheten på vilket val de gör. Så det finns någon existentiell eh, frågeställning i det här också. Hur... hur, hur det är lite som att flippa ett mynt huruvida han klarar det här eller inte. Men det vi vet är i alla fall att Dave Batista är med i filmen och även Rupert Green den här Harry Potter Ron Weasley. Ja, precis. Jag, jag är ju intressant den här. Peppen är ju kanske på två men jag är nyfiken på den och jag kommer vara väldigt sådär, hänga på en hel del huruvida den får bra recensioner om jag kommer se den på bio eller inte. Jag kommer ju se den. Men och det, den till, ja, det är kul men ändå att Shyamalan dyker upp. Med, han har ju alltid en twist. Ja, det får man väl ge honom. Hans bästa manuskrivande när det kommer till kreativa idéer tycker jag dock fortfarande är Devil. Om du minns den filmen. Den, den selling pointen var jättebra. Speciellt i och med att ungefär vid det här tids Ja, det var runt 2010 kan jag tänka mig. Då fastnade jag en hiss med en polare. Jag skulle till en förfest. Eller, han var inte min polare. Och där ville utspela sin hiss kan vi säga. Ja, men jag ska, jag ska komma dit. Vi, vi, vi är i den här hissen och vi ska på en förfest. Vi känner varandra lite ytligt kan man säga där och då. Men, men vi har väldigt mycket alkohol med oss. Så att då blir det att man bara sätter sig ner och dricker bärs. Och då, tiden går. Det kanske tar 45 minuter eller något. Men jättetrevliga 45 minuter. Men i, i den här M. Night Shyamalan's The Devil. Eller Devil. Han är inte regissör, han har bara skrivit den. Så, så är det ju någon som fastnar i en hiss med djävulen. Och den idén är ju lite kittlande. Att, eh, vad fan hände då liksom? Och det är klart, den hissen spårar. Jag hade väldigt kul när jag kollade på den här filmen i alla fall. Och jag vill inbilla mig att jag också hade väldigt kul när jag skötte sinnet. Men jag har sett så mycket bös med Emna i den sista tiden. Inte minst The Happening och lite sådana grejer. Att jag kan liksom aldrig riktigt ta åt mig honom. Och jag vet att ja, Split är väl bra. Eller är det Split som är bra? Eller är det, Phil, eller är det James McAvoy som är bra men filmen är skräp? Jag har, jag har lite svårt att ta mig till äh, M. Night Shyamalan och, och det kan inte bli mer än 2 och 5. Han var, han var lite rolig där med Signs och The Village, du vet. Men jag tycker också Unbreaker blir oumbärligt dålig. Jag vet, folk älskar den, men ja, han är passé, han är superpassé M. Night. 
Ja, han tillhör inte framtiden. Han är inte, han är inte ru, Ruben direkt. Uh, men det är klart att man kan ju... Vi får se om man har krut att komma tillbaka. Även om man aldrig kommer få samma status han fick efter sjätte sinnet och Unbreakable. Uh, vi, vi ska gå... Vi, vi, vi hoppar framåt. 10 februari. Det är en fransk film på gång. Och Oj. vi har... Eh, det är väl Zlatan Ibrahimovic stora filmdebut eh, och det, det, det är ändå kul och vi, vi pratar ju såklart om Asterix och Obelix i Drakens rike eh, som regisseras av Golemi Janet som även spelar Asterix i den eh, vi har också stora namn som Vincent Castle och Marion Cotillard i filmen så det är rätt coola namn som man har fått med sig men det, det här är ju en plojfilm eh, och antagligen, men den är påkostad plojfilm, det är väldigt mycket roliga effekter och för de som eh, har vuxit upp med Asterix Obelix så känner man ju igen stilen och den här kommer nog ändå locka en hel del på Bioslattan kommer säkert dra en del, det var ju bara kolla på den här filmen Jag är Slattan, den svenska filmen som fick fler italienare att gå på bio än svenska så, så här är han med och spelar Virus tror jag Antivirus, Antivirus till och med eh, i, Som då slåss med romarna Så vi får väl se om han får kicka någon hjälm där istället för en boll Alltså det är, det är ju det är fransk humor Jag har ju väldigt svårt för fransk humor Men eh, jag ska ändå ta med barnen på de här tänkte jag Ja men det tycker jag man får göra Jag älskar ju de här gamla i det 90, det kanske till och med 70-talsfilmen som vi hade på VOS hemma. Asterix och Obelix heter de Stordåden någonting. Det är otroligt bra filmer alltså. De är ganska roliga karaktärer och det är ganska flippade grejer som händer när de håller på att slåss med alla galler och allt vad det är. Men, men är det någonting jag tänker på när jag tänker på fransk film så blir jag alltid påminn om en intervju från Aftonbladet där Gerard Depardieu han, ja, han säger att han dricker inte riktigt som andra människor. Han dricker 12. 13, ibland 14 flaskor vin om dagen och jag kan inte riktigt släppa det för det är sådana sanslösa mängder och varje gång jag tänker på fransk film så tänker jag på Gerard Depardieu och de här mängderna vin han dricker och då blir jag väldigt glad och då hamnar jag i ett sådant här läge att jag måste ju se alla franska filmer för det finns så mycket sjuka människor runt om dem han spelar för övrigt Obelix i de tidigare Asterixen, han är utbytt nu men anyway, ja, vi får väl peppa en tvåa i alla fall ja det får bli en tvåa Ja, det var bra. Vi var snälla där. I alla fall, den 15 februari så kommer ju årets största, första stora superhjältefilm. Och det är ju Ant-Man and the Wasp Quantum Mania. Och här får vi nu en lite grann som med Thor. Om ni kommer ihåg Thor-filmerna som första filmen och andra filmen, de var... Gick väl inte, de var inga superhittar men så kom den tredje filmen och de gjorde någonting helt nytt. Eh, första och andra Ant-Man-filmen var ju ganska om, om man ser i MCU-universumet så var det ju små bagatellfilmer. Eh, de var mysiga, trevliga och helt okej okay, men det var liksom inte något så här spektakulärt. Den här nya däremot eh, här byter de genrer helt. Här blir det eh, någon form av sci-fi fantasy-aktigt och det blir storslaget och det kommer bli en väldigt viktig film för The Main Plot. Och det har ju Ant-Mans filmer aldrig varit tidigare. Men nu blir det, kommer den spela roll för hela alla kommande Marvel-filmer. Och du har helt eh, fantastisk cast här. Inte bara Paul Rudd utan Evangelia... Ja, hon från Lost. Ja. Eh, Jonathan Mayers, Michelle Pfeiffer, Michael Douglas, Bill Murray är med bland annat. Inte bara Evangelia... Så det är ju schysst cast och det är samma regissör också från de tidigare 
hänt med filmerna i Peyton Reed som dessutom har gjort Yes Man också. Eh, nej men, och, och drömma av trailern så kan det här också bli flippat. MCU har ju börjat göra flippade saker nu med multiverse och alternativa tidslinjer och så här. Så eh, jag är faktiskt väldigt pepp på det här. Jag är fyra och fem. Bra. För så här är det Freddy. Alltså du behöver typ hjälpa mig att behöva motiveras. För nu, nu har jag kommit till en sån Marvel-svacka. Jag kommer inte ens se Black Panther. Den fick massa Oscars-nomineringar. Jag, jag orkade bara se halva den här trailern. Sen stängde jag av. Jag orkar liksom inte ens se en två och en halv minuters trailer. För jag blir så... Jag, jag sitter och gäspar. Jag vill ha hjälp alltså. Så jag, jag säger hjälp på Brother Out. Men jag, jag kan inte motiveras längre till, till Marvel. Och, och jag hatar det. För jag, jag vill ju inte vara en sån här... Ibland funderar jag till och med så här. Har jag blivit en, en jättefilmsnobb? Tror jag att jag sitter på en hög häst för jag ser mycket film? Jag vet inte, men någonting har hänt med mig med gällande Marvel. Och jag vill inte vara där. Men jag tror inte den här filmen är räddningen. Jag tänkte säga det. Det kanske Ant-Man är den som får dig på rätt köl. Eller så kanske en annan film som vi kommer till lite senare får dig på rätt köl. Men visst har det gått inflation i Superhjältarna. Och det krävs ju att... MCU-gänget växlar upp nu. Vi får ju se här, när vi har pratat om det tidigare säsongen, när DC nu tar in James Gunn som deras master creator över deras universum och de typ ska nystarta. Vi får se om vi orkar det, om vi orkar så mycket mer superhjältefilmer. MCU har ju dock x antal på G, men bland annat Harrison Ford som är en stor skurkroll som har skrivit på för flera filmer. Så jag hänger väl i en stund till. Jag tyckte förra året var ett ganska dåligt MCU-år där Black, jag är inte alls var speciellt förtjust i vare sig Black Panther eller den senaste Thor-filmen så, och Eternal som kom året innan var katastrof så vi får ju se, den nya fasen jag, ja, nej men jag, jag båda gått fyra som sagt och du peppar ja, svag två jag, jag säger så här, jag kommer nog inte ens se den om jag inte får dunderbetyg och jag råkar ligga hemma, den finns på Netflix eller Disney Plus eller whatever och jag, jag råkar ha två timmar över. Mm. Ja, men det är kul att du också kan vara pepp. Vi kanske ser samma datum släpps faktiskt en annan film. Du kanske är lite mer pepp på det. Är, eh, det är ju så att Nalepu-licensen alltså det, det funkar ju så att eh, om någon har gjort ett verk eller har skrivit en, böcker om en viss karaktär och så, där, och så dör han så får man vänta i x antal år innan det blir vem som helst kan göra någonting på den här. Eh, och eh, då är det ju så att nu har ju Nalepu-licensen blivit villebråd för vem som helst. Vilket såklart leder till den här filmen som kommer då samma datum 15 februari, Winnie the Pooh och Blood and Honey som då, där eh, Nalepu eh, är någon form av massmördare han och Nasse och Ior och hela gänget de har rejält tonåringar eh, på ett camp någonstans och eh, det sprutar blod och honung i den här filmen eh, det, eh, lockar det mer? Det lockar mer, men eh, alltså, det, det, jag vet inte. Jag, ty- jag tycker bara det här är sjukt. Nallepu för mig är ju en gosejävel. Men jag, jag gillar ju alltid när man är kreativ. Men jag, jag, jag kommer göra en segway här nu som jag hoppas inte förstör för mycket för det. Men jag är ju mer intresserad av den verkliga björnen, Mr. Cocaine Bear som kommer upp veckan efter som är baserad på en sann historia i 80-talet i Georgia. Ja, vi kommer dit, vi kommer dit. Jag menar det. D- där har vi den riktiga björnen jag vill prata om. För Nallepu... Två och fem fakten alltså. Ja, ja men skit, skit. Två och fem här också. Ett av fem egentligen. Jag har inte alls peppat det. Men koka in beer som du precis... Eh, eller bear som du precis pratat om. Men koka in beer har det varit en del av det Koka in bear. Eh, som regissörs av Elisabeth Banks. Alltså en stor Hollywood-skådespelare som vi sett ibland annat Hunger Games och sådär. Som då regisserar koka in beer. Eh, 
Och du berättar lite om storyn. Nej men det är ju så alltså det, en, det här är alltså en, en, en knarkgrej Som är mycket fel med någon last som hamnar där ute Och en björn sniffar i sig där blir hög Och går lite crazy va Men i den här filmen så Det, det ser ju så jävla bra ut Det är ju som den här 90, filmen från 93 Fire in the Sky based on a true story va Det kan man ju tolka hur man vill Men den är ju bitvis det För den bygger ju på en samberättelse Sen att man väljer att vara vild och spreta Det gör ju det bara roligt Trailen är helt sanslöst vild och en av mina idoler gör sin absolut sista roll här. Kingen Ray Liotta. Så det blir också ett fint avslut på hans karriär också. För hur jävla dålig den här filmen än må vara så är den ändå gjord av Elizabeth Banks. Så jag tänker att då kan den inte vara så dålig. Så jag tror faktiskt att det här blir lite av en ett glädje, glädjepiller i februarimörkret. Men det, kan, det här kände, det luktar lite kultfilm kring det här. Uh, för det här är så uh, uh, bizarrt. Och, uh, när man läste om den här björnen som då hade hjälpt massa människor och bröt sig in på massa han var stenhög liksom. Uh, och spred skräck i, i, i ett jättestort område. Man hittade den inte heller. Så det var liksom, den tog hajkar och allt möjligt där ute. Det är helt, helt vanligt. Det här är jag jättepepp på. 4 av 5. Samma här, 4 av 5. Helt klart alltså. Då måste jag bara fråga det här nu. Har du någonting mer i februari eller går du in i mars? Jag har faktiskt en sak till i februari. Ja, men jag, hoppas vi har, jag hoppas vi har samma efter dig. Ja, du har ju börjat eh, börja din på A. Ja, min har två stycken ord som båda jag börjar på A. Ja, men det, det är ju så här, jag, förra sommaren så jobbade jag ju med Rolf Laskård och Lena Olin och vi filmade en film som heter Andra akten som regisserar av Mårten Klingberg. Jag måste bara fråga en sak. Mårten Klingberg, han ser så jävla vältränad ut. Är han det? Han tränar varje dag. Han är på gymmet hela tiden och han, <laughs> mitt första, nu får ni lite kuriosa här, men mitt första så här, telefonmöte med honom för jag var med och kastade lite och sådär. Och, och skulle assistera på, på inspelningen. Eh, då står han liksom i träningslokalen i gymmet. Helt svettig och bara, tja Fredrik! <laughs> alltså ashärlig verkligen. Han är ju en av de mest sympatiska, trevliga, underbaraste eh, regissörerna jag har jobbat med all time. Eh, och filmen, eh, den... Eh, det engagemanget han har och så väl han tog hand om både skådespelare och de bakom teamet, det märks. Jag har ju varit och sett för hans visning så jag vet ju hur bra det här är. Det här är eh, eh, troligtvis 20-23 års en av de absolut bästa filmerna. Eh, och den, den, den vågar också röra vid ett ämne som är lite känsligt. Ja, men det handlar ju om människor på ålderns höst. Både Rolf Laskor och Helena Olin. Eh, Rolf Laskor spelar ju en dramatenskådis som eh, får stroke och ändå en, liksom inte kan inse att han är på väg och faktiskt eh, ja, han får ta det lite lugnt här. Han kan inte göra de här rollerna längre. Och Helena Olin slutar som sjuksköterska ska gå i pension. Hennes gubbe hittar en kvinna, yngre sådan som han på granne med så han flyttar in dit istället och helt plötsligt så alla de här planerna hon hade som det hon skulle göra när hon pensionerade sig de bara kraschar och hon försöker på något sätt hänga sig kvar genom att ta hand om sin son som är vuxen och inte alls vill bli omhändertagen och bara vars, vars partner undrar varför hans mamma springer i lägenheten här tiden. och sen då så hittar ju de varandra Lena Wallin och Rolf Laskor det är en jättefin och spännande historia med många andra människor som kommer in också. Jag älskar den filmen. Så det här tycker jag är ju en, en jag får säga 5 av 5 eftersom jag själv dyker upp i ett par bildrutor i slutet av filmen. 
Ja, det gjorde du jävligt bra för jag säga. Jag är ju sjuk nog att sätta den här filmen två gånger. Så jag kan tro att jag är riktigt andrakten fan. Det är, jag ska inte säga att jag inte, inte är det för jag tycker den är väldigt mysig. Det är en otroligt härlig feel good film och det är en jävla kemi mellan Rolf Laskård och Lena Olin. Och det är inte jätteofta vi kan sitta och rekommendera svenska filmer här men nu, nu är det både den här och Holy Spider och vi har ju även slått många slag för Triangle of Sadness från året innan och även Boy from Heaven så det är en hel del bra svenska rullar som kickar igång så det, alltså den är ju mer en rekommendation från oss bägge tycker jag, en, en mysig film att se och den går ju bara upp en vecka efter Alertans dag också så det är lite extra mysigt mm. äh, den, den, Det är ett hett tips från oss uh, Vill man ha lite mer uh, ska man säga skitigt drama uh, så ska vi prata om uh, då går vi in i mars för nu är det första mars faktiskt Och då är Michael B. Jordan tillbaka som Creed mm. Och det är Creed 3 Och det handlar ju om den här boxaren Som då är Son till en snubbe från första Inte Rambo utan Rocky-filmen Stallone har ju varit med i Creed 1 och 2 Men han fick inte vara med i 3 Eller det skar sig där fel. Han ville inte vara med. Han kände att eh, det här projektet är redo att lämnas över nu. Och jag tycker det är bra. Man ska ändå komma ihåg att han kände sig nöjd. Han hade en period där han ville börja runda av. Det började med att han har redan sagt hej då i Expendables 4. Men vi har ju ingen liksom, release date. Mer än att den bör komma i år. Den är färdiginspelad och bla bla bla. Men här fick han faktiskt fråga. Men han, han sa att det här var Michael Jordan som skulle regissera. Nu är Michael B. Jordan och Michael B. Jordan huvudrollen. Och rollen som Rocky han tycker ju själv att han har, vad är det, är det tio, sju, jag kommer inte ihåg när det är åtta, nio filmer eller vad fan det blir med, med Creed-filmer. Sju blir det. Det var ju fem Rocky-filmer och sen två Creed-filmer. Ja, precis. Sju filmer blir det. Så han insåg väl någonstans att han också gjort shit. Och... Men jag läste att de var ovänner där, att det skar sig lite också. Att han inte alls riktigt var nöjd med att de, hur de genomförde projektet. Så Michael B. Jordan var ju med och sjung för Stallone när vi firade han på hans 72-årskalas. Och jag vill minnas att... I den här... När vi firade honom, jag tycker det är jätteroligt att du var med där. Ja, man var ju med, det får man ju ändå säga. Men det som är kul i här är att jag, som jag har förstått det, ville media framföra det här lite så. Men jag, jag tror det bara finns kärlek där och att han lämnar över pinnen till, till Adonis Creed, a.k.a. Michael B. Jordan. Ja, det kanske var clickbait för att tidningarna skulle få... Ja, så kan det vara. Jag är i alla fall hyfsat pepp, en trea på den. Ja, men också en trea. Det kommer inte bli en biofilm, så kan jag säga. Mm. Eh, lite senare i mars, den eh, tionde tror jag det är, så kommer en annan film som har varit väldigt, väldigt omtalad. Och det är ju Brandon Frasers stora comeback egentligen. Han har ju dykt upp i lite tv-serier och sådär, men efter Mumien så har han ju inte haft den här... Eh, han försvann lite efter tredje Mumien-filmer. Men nu är han då tillbaka i Darren Aronofskis The Whale. På tal om st- Stor comeback också så måste man ju inflika att han är väldigt stor i filmen The Whale. Ja, ja, alltså han, och, men har du koll på vad den handlar om? För den här har jag också fått massa priser och är också Oscars nominerad och är ju en av de filmerna jag också kommer tvinga Anna att se här. Ja, men det har jag. Han bär ju en fat suit på 146 kilo och gick upp till 150 kilo själv så att han är jättestor i den här rollen, Brandon Fraser. Den handlar om en, en lärare som... Ja, han har ju tappat bekantskapen med allt och alla och blivit obis, liksom brutalt överviktig och sitter bara hemma i sin ensamhet. Men han har faktiskt en dotter, en tonårsdotter som han börjar få... Eller han, han inser väl att han vill få tillbaka henne i sitt liv och vill liksom komma tillbaka som den frånvarande pappan han verkar ha varit. Samtidigt som han brottas med den här fettman då. Ett mörker deluxe som 
Regissören Darnowski är en mästare på. Vi har ju sett The Fountain, vi har sett Reckon for a Dream, Wrestler och så vidare. Det, det han jobbar med är ju ångest och misär. Men kritiker älskar ju sånt. Det, det, och det är ju vi med, vi filmnördar. Eh, antagligen för att det är väldigt skönt att sitta i soffan och se det. För att då kan man må bra av att man slipper ha det i sitt egna liv. Så det gör sig väldigt bra på film det här. Och som du säger, det här är ju Brandon Frasers revival. Lite som... 2008 eller när det nu var, var Mickey Rourke's revival, att han fick komma tillbaka så det får man väl ändå ge Aronofsky, att han är bra på att hitta de här och nu är faktiskt Brandon Fraser dessutom Oscars nominerad för bästa huvudroll så det här skulle bli jävligt kul att se för att, om vi ska vara helt ärliga även om Mumienfilmen är jävligt mysig att kolla på djungeljord så, Brandon Fraser har varit en bra skådis, han har ju bara varit en semisöt playboy som är lite oseriös liksom så, så därför blir man extra glad att, att se att han har helt unika skådespelare talanger som vi inte fått se tidigare. Nej, men det, det blir ju, det, det kommer ju såklart, om några veckor kommer ju Oscarsavsnittet och då ska vi ha sett alla filmer vi kan se. Så då kommer vi kunna gå in på lite mer innan dess, peppen, och då kommer vi också få svar på hur bra den var. Men jag peppar två. Jag, jag har väldigt svårt för så här mycket ångest. Jag tyckte Belfast som var nominerad förra året var lagom. Det var lite blandning mellan feel good och feel bad. Där, där är min nivå. Men sådana här jättemörka filmer. Jag har, det är tufft. Jag tycker det är tufft och jobbigt. Så, men jag ska ge den en chans. Så den får två och sen får vi se vad betyget blir när vi då närmar oss Oscars avsnittet senare. Ja men tre plus svag fyra. I och med att jag gillar Aronofsky och jag, jag, som sagt, jag gillar att se ångest på tv men jag gillar inte att ha det i mitt liv. <laughs> Tack, det tror, jag, det tror jag vi båda kan vara överens om att vi inte vill ha. Vi får se om nästa film ger någon ångest för då blir det superhjältar igen och det har ju du lite ångest av 17 mars. Men, men först så ska vi ja. kanske klämma in en till eller? Det slog ju mig innan vi går in på 17 mars. Jag sitter ju här med mina fina papper och jag har ju insett att vi har ju, fan, vi har ju missat lite filmer här nu så att vi ber om ursäkt för den här lilla röran men vi har ju den 24 februari samma dag som andra akten gick upp. Då har ju faktiskt Sam Mendes nya film Empire of Light med Olivia Colman biopremiär. Och jag tycker bara vi ska lyfta det i och med att Olivia Colman spelar mot Colin Firth. Båda har vunnit Oscar, Sam Mendes har vunnit Oscar. Sam Mendes var ju senast aktuell med 1917, det här de första världskriget. Han har gjort American Beauty som han var den bästa Oscar för. Så jag trodde faktiskt den här Empire of Light skulle bli en, en lite större snackis. Det ska handla om kärlek på en engelsk biograf i 80-talet. Du kan tänka dig hur liksom damerna kommer rusa till bio när de hör att Colin Firth är i huvudrollen här. Så jag vill bara slå ett slag för att det här kan vara lite en sån mysig jävel. Jag vet inte riktigt om du har någonting på den så. Sen har vi också 65 då. Som het, filmen heter. Och, och den tycker jag också vi ska nämna. För vi har ju väldigt dåligt sci-fi-utbud i vår. Men här har vi ju faktiskt en där Adam Driver spelar en astronaut som landar på en mystisk planet som påminner om jorden för 65 miljoner år sedan. Så Adam Driver mot massa dinosaurier. Eh, och de som har skrivit manuset är alltså Scott Beck och Brian Woods som har skrivit A Quiet Place 1 och 2. Och det är ju två jättebra filmer. Så Adam Driver som ändå är ropet på många sätt. Sci-fi, dinosaurier. Jag har förstått det som att, han, att det är en tidsresa han gör. Att, han, att det är jorden som han faktiskt landar på. Eh, den, det här, och som du säger, så eh, är ju de här, den här regissören och de som ligger bakom filmen. Jag älskar ju Quiet Place till exempel. Så den här är jag fyra pepp på. Så den får du också ge en pepp på. Ja men fyra av fem här med. Jag, och jag, jag älskar ju sci-fi mer än sci-fi till folket för fan. Ja, som är Ant-Man till exempel. Eh, då är det ju, på tal om Ant-Man så har vi ju då 17 mars en superhjältefilm eh, som heter Chassé. 
sådär, men då är det biter vi uh, superhjälte universum och går tillbaka till DC där det verkligen är röra. Uh, Fury of Gods heter den här. Uh, det, det som är lite kul är att det är en svensk regissör, det är David F. Sandberg som då bland annat har gjort en Annabelle-film och gjort den tidigare. Den tidigare Shazam-filmen med Zachary Levy som den här uh, lilla pojken som då när han säger Shazam blir Shazam och blir superhjälte. Och vi har även Helen Mirren som då spelade mot Harrison Ford i 1923. Uh, så att um, den första 25-filmen var ju väldigt lättsam och till skillnad från alla DC-filmerna tog den sig själv inte på så stort allvar. Den var också lite så här too much. Och ser man trailern för den nya 25 så känns den ännu mer too much. Jag kommer inte se den på bio. Jag är pepp ett men jag tänker jag nämner den ändå. Ja, jag har inte ens skrivit med den för jag, alltså jag såg ju första och jag blir stolt när svenska är ju storfilmer och DC-filmer så man känner ju ändå den här patriotismen som svensk men jag, jag är inget fan av 25 överhuvudtaget och jag vet inte om jag någonsin kommer se tvåan. Det, det är ju så här, jag är jag på något hotellrum, jag har ingenting annat att kolla på, den drar igång på kvällen. Kanske då liksom, men även om den får fyra av fem liksom av kritiker, jag kommer ändå inte se den. Ett plus svag två. Ja, vi pratar om en annan svensk istället. Vi lämnar Sandberg och går till nästa svensk som då eh, 22 mars kommer få ta på sig skurkrollen i den nya John Wick-filmen Chapter 4. Och det är Bill Skarsgård som från början provfilmade för en annan roll men helt enkelt sa till eh, Chad, eh, ska vi se om jag uttalar hans efternamn rätt, eh, Stahelski som har gjort den tidigare John Wick-filmerna, att han bara, nej men jag vill... Jag vill ha skurkrollen, han är mycket intressantare och fick det. Så nu ska han då göra upp med Keanu Reeves i den fjärde John Wick-filmen. Så det är ultravåld deluxe och det fortsätter ju lite grann efter tredje filmen han är jagad. Och nu då på något sätt så kan han söka upp Bills karaktär för att få slut på den här jakten på honom en gång för alla. Vi får se hur det går men det kommer bli mycket blod och många döda i rutan. Ja, som alltid. Men också John Wick... Alltså det är ju mysigt, det är det ju men... ja, Det som jag tyckte var kul med trailern Var ju framförallt den känslan den gav Med musiken och fotot Det är ju fantastiskt foto det, Koreografin är som dans Det är ju, alltså det är ju inte Visst det är, det är ultravåld Men det är ju också en konst De har gjort det till en konst Det är ju, det här är ju, det är ju, det är ju eh, väldigt vackert Att se på Om man, eh, alltså Det är så snyggt koreograferat Och de är ju så tränade på det här samtidigt som kameran fångar upp precis det de ska göra och alla miljöer runt omkring det, jag, det, det gör ändå att jag kommer se och njuta lite av det här en tre mm, Ja, jag, jag tycker väl egentligen alla de här John Wick-filmerna är i tre Jag är inte så här, jag bryr mig inte riktigt men jag, de, de har någonting, det tycker jag, ja, det är väl att jag älskar Ken Reeves, jag tycker det är så lustigt för Ken Reeves haltar ju väldigt mycket i alla filmer här med nu för tiden och Lite släpfot om man säger så. Och därför blir det extra kul för han, han ser sig lite trött ut men han är ju helt sinnessjukt brutal i alla scener. Och som du säger, den här förra John Wick 3 som jag, som jag såg på bio tyckte jag faktiskt var ganska rolig. Alltså man, man har ju kul när man kollar på det men i och med att man har en tjej som gillar action i lagom mängd så blir det ju, det blir ju en film man, man får se solo eller med boys om man säger så för det är jävligt mycket våld i John Wick-filmerna. Vi får se, jag är överteksad om jag får med Anna på den. Hur pepp var det? Ja, men tre och fem, men ingen bio på den. Nej. Nästa film däremot är ett måste, det är ju vårens stora fantasy-epos. Det är ju för oss som spelar rollspel så känner vi till den här eh, franchisen sedan länge. Det har gjorts ett par försök att göra Dungeons and Dragons tidigare. De filmerna har varit så lökiga att eh, de återfinns långt, långt ner i listan över glömda projekt. Eh, men nu då så kommer Dungeons and Dragons 
Honor Among Thieves. Och eh, nu är det John eh, Francis Daly tillsammans med Jonathan Goldstein som ska regissera den här. Och de har hittat lite grann det, den här komiska action-ådran. Alltså de gör det komiskt med glimten i ögat och... Eh, på ett snyggt och bra sätt. Jag fick Thor 3-feeling när, eller de senaste två Thor-filmerna feeling när jag såg trailern till det här. Och det här är ju inte bara Chris Pine i huvudrollen utan även Michelle Rodriguez och Hugh Grant. Så de har ju ändå fått med sig ett par coola skådisar också så det kommer vara påkostat. Det blir fantasy deluxe här. De sparar inte på krutet. Och mycket humor fast på ett roligt sätt hoppas jag. Det känns så i trailern i alla fall. Jag är fyra pepp på den här. Alltså, kan du hjälpa Dungeons and Dragons i grundar sig i ett rollspel helt och hållet, eller? Ja, det var ju på 80-talet så eh, väcktes ju hela rollspelsgenren till liv eh, och skapades mer eller mindre när de skapade då Dungeons and Dragons som är eh, rollspelernas rollspel på något sätt. I Sverige fick vi så småningom istället drakade måner för det var några svenskar som sa shit, det här slår i USA. Vi gör vårt eget innan det kommer hit. Och så de gjorde det på svenska och väldigt likt i många fall. Så att när Dungeons and Dragons skulle lanseras i Sverige så drakade månader redan tatt marknaden för det slog som en bomb. Det var ju någonting helt nytt i Sverige också. Det här rollspelet är så pen and paper rollspel. Ingenting du gör hemma i sängkammaren utan det är, det är sånt skrivbordsrollspel. Det sitter någon en spelledare som berättar vad som kommer hända och så har du en karaktär helt enkelt. Och vi har ju massa poddavsnitt om rollspel så att lyssna på dem så får ni en lite mer inblick i vad det är. Vi har bland annat drakade månader snitt som jag kan rekommendera som jag har gjort. Så de, den här första filmen det kommer troligtvis bli fler om det blir en succé utspelar sig i den här världen med massor av lore och sånt som då redan finns skapat i från rollspelen. Så det är lite grann som när du ser Last of Us och känner igen scener och personer och ställen och sådär. Exakt samma sak fast nu är det Dungeons and Dragons världen. Jag förstår, jag förstår. Där är jag så här, i, i med vad jag spelar själv så vill jag spela mycket talisman om du vet vad det är och någon som heter Hero Quest. De spelar jag jävligt mycket som var. Så jag, jag kan ju tänka mig att det här kanske kan vara kul. Jag har ingen relation till det. Jag gillar Chris Pine. Jag tycker han är skitbra som Kirk i Star Trek och jag tycker han har, han hade någonting i den här Don't Worry Darling också. Jag, han har en bra blick. Och som du säger, Hugh Grant är alltid rolig. Michelle Rodriguez, ja, det, det är ju Fast and the Furious action deluxe va? Men jag kommer absolut se den här. Blir det bio? Får den jättebra kritik? Ja, annars. Ja, men, så här, tre och fem pepp liksom. Ja, men det är ändå helt okej. Okay. För den stora... Vi pratar ju Last of Us här. Det bygger ju på ett tv-spel. Och den andra, 7 april så släpps ju den andra Super Mario Bros. filmen någonsin. Eh, Nintendo har ju hållit väldigt hårt i sina licenser och gjorde ju till slut ett eh, försök, de släppte licensen till en, ett, ett gäng amerikanska filmare som gjorde en Super Mario Bros. film på 90-talet som rankas som en av de största flopparna någonsin även om det var Roxette gjorde ett fantastiskt soundtrack till den. Eh, det här var ju så lökigt och dåligt så att det, det, efter det så sa Nintendo att vi kommer aldrig mer låta någon röra våra licenser. Men nu kommer en animerad film med Super Mario Bros. Och eh, här har man då kanske hittat rätt eller i alla fall Aaron Howard och Michael Jelenic som är regissörer verkar hittat rätt. De har ju fått in så mycket bara i trailern när man tittar så många easter eggs så att man liksom 
drunknar i dem. Och alla de här kända karaktärerna är ju med. Du har ju Chris Pratt som gör rösten till Mario. Du har ju Anna Taylor-Joy som gör rösten till Peach. Seth Rogen gör Donkey Kong och Jack Black gör Bowser, amerikanska röster. Det här är ju jätteroligt och jag kommer ju med glädje gå och se den här med mina barn och den här är jag ändå en 3 plus pepp på. Varför känns det som att Claes Malmberg skulle göra Bowser jävligt bra? Vi hoppas det i alla fall för du lär ju se den på svenska tänker jag. Jag, ja, men jag är fan 4-5 taggad. Jag tycker animationerna påminner väldigt mycket om Nintendo 64 så, eh, Nintendo 64-versionen och det gillar jag väldigt mycket. Det, det känns som att man skulle vilja vara där och nästan spela spelet på det sättet som man, man när man kollar på trailern. Eh, man hade en hunger när man såg den här trailern till skillnad från eh, Ant-Man där jag som sagt fick stänga av efter en och en halv minut men det här tror jag på. Det här kommer bli jävligt kul. Och jag, du kommer gå med barnen, men jag, jag kommer fan med min tjej. För att det här det är som att bli ett barn återigen och se det här. Mm. Nej, och vi bara pratade. Claes Malmberg hade nog varit bättre som Donkey Kong. Och så hade vi satt Mikael Persbrandt som Bowser såklart. Mm. Det hade jag gjort. Nåväl. Vi börjar ju närma oss slutet på våren. Och vi kommer in i maj här. 7 april kommer vi till Mario Bros. Och jag vet, hade du någon mer film emellan där? Nej. Så annars så går vi då till kanske den absolut största på förhand stora för film. Och det är ju också en sci-fi, så det är en del sci-fi ändå. Förutom Ant-Man och den här tidsresefilmen så kommer ju Guardians of the Galaxy Volume 3 där James Gunn då gör sin sista Guardians-film. Han gör också sin sista Marvel-film, lämnar och går över till DC för att styra upp deras superhjälteuniversum. Han ska väl gå ut med ett bang här. Och här är det återigen Chris Pratt som är med. Dave... Chris Pratt som även är med i Super Mario Dave Batista är tillbaka igen som vi också nämnt tidigare, Vin Diesel som vi kommer nämna strax Zoe Saldana som då har varit med i flest inkomstbringande filmer någonsin som har kommit över 2 miljarder och Bradley Cooper bland annat och här då Guardians skiljer ju sig ganska mycket från andra Marvel-filmer eller gjorde det i alla fall. När den kom så var ju det här ett okänt gäng för den gemene man men de lyckades på något sätt Marvel få folk att älska de här väktarna av universum och Chris Pratt som då är kapten för den här skutan blev ju där, fick ju någon form av genombrott där och sen då med Jurassic World så småningom inte långt därefter. Här, eh, här blir det ju sci-fi deluxe och James Gunn gör ju precis som Vaititi har ju en väldigt speciell touch på det. Och eh, det, har vi, det såg vi bland annat i eh, den DC-filmen han gjorde innan med alla de här superskurkarna i Suicide Squad. Så här, här är ju kanske den som jag är mest pepp på på förhand. En fyra plus kanske till och med en femma. Den får inte bli dålig för det här ska ju vara det stora dragplåstret under våren. Och här har jag glada nyheter till dig Superboy Fredrik Forninger. Det här är Florian 4 plus taggat på. Jag, jag gillar verkligen Guardians of the Galaxy 1 och 2. Jag tycker de är en perfekt blandning av 80-tal sci-fi, modern sci-fi, roliga karaktärer, kreativa grepp. Man slänger in Stallone. Stallone ska få en ännu större roll nu. 
Jag är väldigt svag för Chris Pratt. Dessutom blir jag extra svag för när jag vet att hans fru heter Catherine Schwarzenegger och hans svärfar är Arnold Schwarzenegger. Så att det finns väldigt mycket kring det här som är väldigt roligt. Man fördummar Vin Diesel till det som många tycker är hans nivå. Groot. Själv är jag ju Vin Diesel-fan så jag tycker det är roligt att han bjuder på sig själv. Jag tycker också det är fräckt med Bradley Cooper. Jag, jag gillar allt som har med Gardens of the Galaxy att göra. Och, och det, det här är liksom det här är bio för mig. Jag kommer, jag kommer verkligen se fram emot det här. Och jag vet någonstans att ja, det är Marvel och allt det här. Men det kanske är den här som också blir min räddning. Det kanske är det här som gör att... Du kollar på Ant-Man. Nja, ja, kanske det. Men att jag kanske till och med har fått mer sug på Marvel-filmer framöver. För, men sen är man ju smart nog att veta att de här filmerna representerar inte allt som Marvel har att göra. De spelar lite i egen liga. Lite som Dark Knight-trilogin eller The Batman gör i DC. Det betyder inte att bara för att de här fyra bra DC-filmerna så är resten av DC bra. För så vet vi inte är fallet. Men man är ju jättepepp. Ja, precis. Sen får vi faktiskt säga det att de andra DC-filmerna inte är i samma universum som vare sig Joker eller de tidigare Batman-filmerna. Vi får se om det kommer någon Batman i det universumet. Vi hoppas att det inte gör det för att då blir det väldigt många olika Batman och då får vi ett multimörs där också. Nej, det här är vi... Hur peppar du så? Nej, men fyra plus. Så att eh, det här är ju då kul att vi båda är pepp här. Vi, eh, Vin Diesel, ja. Han dyker också upp lite senare i maj med sin egen stora franchise och även han eh, säger hej då till den eh, familjen som han så gärna värnar om i Fast and the Furious-filmerna. Det här Fast X som Louise Leterrier gör. Och förutom Findis Vin Diesel så har vi Charlie Theron med som faktiskt dök upp i en Marvel-karaktär i den fantastiska Doctor Strange förra året som jag vet att du älskar. Och Jason Momoa eh, från Game of Thrones bland annat. Brie Larson som också eh, kan hittas i Marvel. Och Michelle Rodriguez återigen då dyker upp. Eh, inte bara Dungeons and Dragons alltså, utan hon kör även bil väldigt fort. Men hon har varit med tidigare i franchisen. Eh, jag, 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 inte, jag tycker ju hela den här franchisen är totalt ointressant. Så här är det ju en pepp ett till mig. Jag vet inte hur pepp du är på den här franchisen. Jag ser att du har tagit fram en bild på Von Diesel nu och jämför med dig själv. <laughs> ja, där har jag ingen chans. Jag blev väldigt glad när jag såg... Du har mer hår i alla fall. Ja, det har jag definitivt. Jag blev väldigt glad när jag såg att Vin Diesel upp på sin Instagram för typ två veckor sedan att nu är vi i princip färdig inspelade och att vem visste att 2010 skulle vi ha gjort den här resan. Nu är det 2023 och vi står i Karibien på Turks and Canyons ön och bara planerar in den här världsturnén för Fast 10. Och man kan säga vad man vill om de här filmerna och om hur dumma de är och att i senaste filmen var de faktiskt ute i rymden och körde med bilen och jagade av ubåtar och allt du kan tänka. Ubåtar i rymden? Nej, de blev jagade av en ubåt i förra filmen i förra filmen och i förra filmen var de med bilen uppe i rymden och körde så att och körde in i en satellit dessutom. <laughs> alltså det, det är andra nivåer av oseriositet. Men när jag sitter med en stor pockorn och två och kollar och kollar på Fast and Furious så mår jag väldigt bra. Det är någon, någon typ av guilty pleasure. Det är ju faktiskt kul att kolla på de här filmerna. Det är så over the top men det är samtidigt så välgjort. Och, och det som funkar är väl också att de tar sig själva på så stort allvar att man någonstans respekterar det. Det blir som om man sitter och spelar ett Call of Duty-spel. Allting är så jävla... Det är så hårt och det är så coolt och det är så amerikanskt så att det blir nästan... Det blir löjligt bra på något sätt. Och Går man tillbaka till vad allting börjar i Fast and Furious-filmerna med ettan då, så är ju faktiskt ett, det är ju en fyra av fem film. Det är ju en fantastisk berättelse. 
Och i och med att liksom Paul Walker gick bort efter x antal filmer in. Och man, man har fått sin relation med de här karaktärerna. Och intresset varje gång de är. Vi, vi blir ju ned, alltså, blir ned med det av pöben som vill gå på bio. Folk älskar ju de här filmerna. Så jag, jag, jag är inte riktigt där. Men jag tycker ändå de är tre plus. Alltså jag har kul när jag kollar på Fast and Furious. Det, det känner jag. Och jag så här, ja men... Nu när man tänker på det, det är i slutet av maj. Ja, den går upp på bio i slutet av maj om jag vill minnas rätt. 17, ja precis. Då firar man Norges nationaldag och porten till sommaren står vid uppen. Det, det känns som en jävligt fin dag när Fast and Furious X går upp på bio alltså. Nej, men jag firar nog in sommaren istället med den sista filmen vi ska eventuellt prata om idag. Den 26 maj, sen börjar ju sommaren i alla fall enligt oss. Och det är ju så att säga, vårens stora Disney-film och årets stora, vårens stora remake. Det har ju blivit en trend nu hos Disney att man tar de här klassiska animerade filmerna eller tecknade filmerna och gör en eh, IRL, alltså en live-version eh, live-action-version på den. Och nu har turen kommit till den lilla sjöjungfrun som Rob Marshall står för regin för. Eh, och eh, det är Javier Bardem som spelar Kung Triton i den och eh, Melissa McCarthy som spelar den här onda Ursula. Men den stora snackisen är ju hur Hell Bailey, inte Barry utan Hell Bailey, Bailey kan axla manteln som Ariel. Den här stora familjefilmen kommer ju också folk gå och se, precis som man gick och såg Djungelboken och Lejonkungen. Och jag vet att min dotter älskar ju Lilla Sjöjungfrun. Hon är fem bast vid det laget så vi kommer säkert gå och se mycket bio med barnen i, i vår. Så den här, hur peppar jag då? Jo, jag, jag ger väl, det, det är så svårt att säga. Storyn är ju, kan man ju redan och allting handlar ju mycket om, det, är ju, det handlar om att hitta sig själv som tonåring och även är det mycket humor som kommer vara viktigt. Så att, kan de fånga det? Ja, kanske kan de överraska. Annars är ju, ja, vi får se. Jag är pepp tre för att det ändå är en klassisk Disney-historia. Mm, jag hör dig. Jag hade inga intentioner alls att se den här på bio. Tills första bilden kom upp av hon som spelar Ariel och det blev en sån massiv hatstorm för att hon var bland annat mörkhyad och lite annat sånt. Så då kände jag ett sånt, ett sånt hat mot, mot mänskligheten där ett tag så därför vill jag stötta det här filmprojektet. Så därför kommer jag faktiskt se den på bio bara för att ge den här filmen mina pengar. Sen är det ju så här med, med Lilla Sjöjungfrun. Det har väl aldrig riktigt varit min, min typ av film. Jag... Kanske sett den en, två gånger som barn. Men jag, jag, jag minns den knappt. Jag har ingen större relation till den eller någonting. Men, men just för den anledningen så kommer jag se den. Mm. Och det, det som jag tycker är kul också är ju att Disney faktiskt vågar och har tagit en rätt tuff approach med det här. Med sina filmer som eh, den senaste filmen eh, som var animerad som kom. Som, eh, som jag nästan tappat namnet på. Som, som heter En annorlunda värld. Ja, som var eh, väldigt så miljö film, så här, vi ska värna vår miljö om vi ska överleva, bla bla bla. Men där det också var, vågade ta ut svängarna i USA och göra en film där, där, där huvudavsinnehavaren är homosexuell och alltså verkligen gå all in på det. Och de gjorde ingen stor grej av det utan, men de vågade göra det där. Det hade ju inte hänt för 12-15 år sedan. Så att på något sätt så 
så tar Disney då som ses som ett rätt konservativt eller har sett som ett konservativt bolag eh, har tagit en intressant riktning nu och det tycker jag är värt då och, och det, det, hylla lite även om man såklart tycker att allting borde skett tidigare så är, vi, är det bra att det sker nu och så hoppas vi att man håller det här och vi får nöta ner de här haterserna där ute och alla arga eh, inselmän och allt vad det är som tycker att allting är woke nu för tiden så fort man visar en person som inte stämmer överens med deras stereotypa och eh, snedvridna världsbild. Fick vi sagt det också. Eh, och där är väl filmvåren eh, för oss i alla fall. Har vi väl fått med de filmerna vi vill nämna eller har sett. Sen finns det säkert ett annat guldkorn som kommer ploppa upp och sen dessutom så preppar vi såklart inför sommarens absolut och årets stora film Indiana Jones eh, som då blir Harrison Fords avsked till karaktären. Och det, det kommer vi... Eh, kanske till och med kommer en Indiana Jones-special under våren. Eh, det kan vara, det är klart vi gör en Indian Jones-special, men det kan vara så i och med att både Barbie av Greta Gerwig kommer och Oppenheimer av Christopher Nolan det är alltid en högtid för mig när Christopher Nolans filmer kommer. Men det är nästan så med Indiana Jones att den, kan, den, den bör nog bräcka hypen av allt egentligen för Indiana betyder så mycket för oss och speciellt den här jävla podden där vi är brutala nördar och Indiana Jones är en anledning till att har en geekpodd kan man nästan säga för han fick oss bli nördar. Så det här kan ju vara någonting helt nytt alltså. Ja, och det är ju... Vi hoppas ju verkligen att man hittar rätt äventyrskänsla där. Vi är i alla fall väldigt glada för att ni har lyssnat på oss. Hoppas ni har fått en bra känsla inför våren. Och lite koll på vilka filmer som kommer. Och kanske har ni fått en eller två eller tjugo som ni vill gå och se. Jag och Florian dyker upp i ett Oscars-avsnitt om inte allt för många veckor och peppar inför det och så kommer vi såklart inför en sommarspecial i slutet på säsongen. Vad ska du ta dig an och göra de kommande tiden här då Florian? Ja, det är mycket jobb som alltid men utöver det så blir det ju, jag spelar väldigt mycket PGA Tour 22 23 eller vad fan det heter. 2K23 heter det såklart. Med Michael Jordan. Han var lite exklusiv och man köpte ett fint bonuspaket. Så att jag och tjejen spelar väldigt mycket golfspel. Sen håller vi på med Fares och Way Out vid sidan av det. Givetvis mycket kod. Jag är inne i en riktigt bra kodperiod. Försöker få alla mina vapen att bli guldiga och snygga. Så att jag tycker det är väldigt kul nu när när jag började spela kod och var väldigt bra på det för kanske 10-12 år sedan så var man ständigt överlägsen och man, man var verkligen bra i spelet. Men idag det är flera som många människor har gått om men och man märker att alla tänker väldigt mycket mer taktiskt. Jag vet inte om det handlar om e-sport eller CS-tänket, men folk är väldigt mycket mer intelligenta nu. Folk är väldigt mycket mer kreativa och varje match i, i de här spelen har blivit väldigt mycket tuffare. Eh, till en början störde jag mig på det, men nu börjar jag faktiskt omfamna det för, för att bli den bästa måste man spela med de bästa. Så att jag kommer nog aldrig bli den bästa igen som jag tyckte jag var för 10-12 år sedan, men det är väldigt kul att hålla på att, att känna att man kan leka med dem i alla fall. Så kod för mig blir det väldigt, väldigt mycket nu. Själv då, vad ska du göra för kul? Ja, men jag ska faktiskt ta mig an en favorit till dig, Stallone, och kolla på Talsa King mm. eh, och se om den är något. Och har jag sett något avsnitt, den, den är väl den är, den är vad den är. Det är inget jättespektakulärt. Eh, men det är kul, kul tema och det är ju Stallone som gangster så hej, vad kan man mer begära? Jag måste fråga en sak bara. Eh, Hogwarts Legacy släpps ju nu i dagarna här. Är det någonting du kommer ta dig an? Det kommer vi också att prata om och det kanske blir så att vi tar ett avsnitt om det också för det är ändå Harry Potter-universumet. Men det kommer vi absolut att prata om i vilket fall som helst även om ni inte får ett eget avsnitt. Vi kommer, det kommer nog bli nästa spelinköp här till PS5. 
och sen efter det kommer ju Zelda men det får vi prata om i ett annat avsnitt det kommer ju maj så det är höjt till våren men nu tackar vi för oss, det är jag Fredrik Forninger Flanemar, ciao!